0: Chut, silence, ça, ça va commencer.
1: À tous, bienvenue au Café des ambassadeurs, l'émission qui analyse l'actualité géopolitique de la semaine. On va revenir sur les faits majeurs de cette semaine, mais aussi sur ce qui vous a échappé. Nous attendons vos questions et réactions pour alimenter notre discussion avec le hashtag ACDAPulsar.
2: But one day. We will make America great Je m'appelle Denis Mukwege. What we are
3: asking Is for a very large amount Of our own money back vous hâtez-vous
4: Prenez un café avec les ambassadeurs
1: et cette semaine dans l'actualité, un sommet sous tension. Les dirigeants des pays de l'OTAN se sont réunis à Londres mardi dernier pour ce qu'on pourrait qualifier de réunion de famille très tendue. Dès son arrivée, Donald Trump a qualifié d'insultant et de très très méchant les propos d'Emmanuel Macron sur l'OTAN en état de mort cérébrale. Emmanuel Macron, lui, maintient sa charge à l'encontre de ses pays partenaires comme la Turquie qui ont, je cite, « des rapports troubles avec le terrorisme ». De son côté, la dirigeante allemande Angela Merkel s'oppose à son homologue français en expliquant que l'OTAN reste nécessaire à la sécurité des pays européens. Alors comment réveiller un mort Quelle est la place de l'OTAN dans le monde d'aujourd'hui Quels sont les intérêts communs des pays membres et l'OTAN peut-elle imploser L'OTAN ou le chant du cygne, c'est le titre de notre émission et pour en parler je suis en présence d'une partie de l'équipe de la rédaction de cette émission Puisque Florian, Audrey et Mathilde sont avec nous ce soir, bonsoir à tous les trois Bonsoir Bonsoir. Juste avant d'en venir au sujet principal de l'émission, on va faire un tour d'horizon de l'actualité internationale En commençant par le continent sud-américain avec Florian, c'est l'œil de Florian et ton oeil s'est posé en Argentine.
0: À l'heure où beaucoup de pays d'Amérique latine s'embrasent entre crise sociale au Chili et crise politique en Bolivie, le pays, lui, s'embourbe dans la dette publique. Dette qui a atteint le niveau record de
1: 80% du PIB du pays a, et a donc doublé ces dix dernières années. Mais le nouveau, le nouveau gouvernement d'Alberto Fernandez a annoncé que, lors de sa prise de pouvoir, le pays changerait de cap. Et un changement de cap sera plus que nécessaire pour rembourser cette, ces 38 milliards de dollars que le pays doit... Surtout quand on sait qu'il reste encore 11 milliards de dollars que le pays doit recevoir du FMI. Pourtant, fin novembre, le président Fernandez a annoncé :« j'ai déjà un grand problème de dette et je demanderai 11 milliards de plus, je vais arrêter de demander de l'argent et commencer à payer ». Oui, et cette déclaration ne paraît pas
0: très très stratégique si le pays veut rembourser sa dette selon plusieurs économistes, car les fonds du
1: FMI auraient été plus qu'utiles pour cela. Mais alors, s'il ne compte plus sur les fonds du FMI, il doit bien avoir d'autres idées pour rembourser cette dette. Relancer la croissance, c'est son mot d'ordre. Et pour cela, le gouvernement mise sur la relance de la consommation afin d'aider les entreprises locales. Mais comment relancer la consommation dans un pays où 41% de la population vit actuellement sous le seuil de pauvreté Et bien pour cela, le gouvernement a prévu plusieurs idées. Déjà, ils vont augmenter les aides sociales et octroyer une prime
0: d'urgence à la part la plus vulnérable de la population, notamment les personnes âgées et retraitées. Mais ces mesures ne seraient clairement pas suffisantes dans un pays où le chômage touche près de 11% de la population. Monsieur Fernandez mise également sur une baisse des taux d'intérêt. Ils avaient été relevés pour soutenir le Pesos, qui, à actuelle, mais qui, à l'heure actuelle, étant au-dessus des 60%, décourage fortement le crédit. Il veut aussi réguler l'inflation, non Oui, une inflation de 54% est attendue cette année, et il veut la ramener sous les 10% jusqu'à la fin de son mandat. Pour ça, il compte mettre en place un pacte social qui va permettre d'aligner les salaires à l'inflation. Il semble déjà avoir un plan, donc, pour réparer une situation qui n'a fait qu'empirer sous le gouvernement Macri. Oui, et s'il arrive à améliorer la situation économique du pays, le plus dur sera encore devant lui puisqu'il devra s'entendre avec l'opposition pour adopter des réformes structurelles qui seront nécessairement exigées par ses créanciers. Mais voilà, ces promesses semblent pour beaucoup d'observateurs inatteignables ou encore irréalistes. Surtout quand on voit les réactions des entreprises étrangères et du cours du peso à l'élection de son gouvernement de gauche. Et une coordination avec l'ancien gouvernement
1: semble cruciale s'il ne veut pas foncer droit dans le mur. Florian, euh, tu, en, dans, en Amérique du Sud, il y a eu beaucoup de manifestations pour demander la démission des différents gouvernements mmh. euh, au Chili ou euh, au, au Venezuela. Est-ce que l'Argentine, ça a été le cas Est-ce qu'ils ont connu des troubles récemment ou pas tellement ben Oui, ils ont connu, ben, sous Macri
0: surtout, enfin Macri, oui Macri, ils ont connu beaucoup, beaucoup de troubles puisque euh, puisque ben c'est c'est clairement le gouvernement sous lequel il euh, y a eu le plus de problèmes dans le dans le pays et, et ça se voit que, que ça enfin sa destination était clairement voulue puisque euh, le gouvernement actuel a été élu à, 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 à comment dire au premier tour tu vois euh, c'est avec 45% des voix donc euh, 45% des voix, donc ça prouve bien que genre euh, ils avaient besoin de changement, les, les, les Argentins. Maintenant, est-ce que ce changement sera suffisant pour relancer l'économie de leur pays Ça, c'est à voir. Mais il fait des promesses et franchement, ça a l'air d'être... Euh, il a l'air d'avoir des idées. Maintenant, voir si euh, c'est des idées euh, faisables ou pas. Est-ce qu est -ce que c'est un dirigeant qui respecte la démocratie Ben, euh, de, Ça a l'air, en tout cas ça a l'air, vu que... Après, je t'avoue que je n'ai pas trop trop lu, mais... Euh, mais euh, ça a l'air puisqu'il a dit vouloir, euh, justement, la, à l'heure où on dit qu'il faut qu'ils s'entendent avec le gouvernement Macri, il a dit vouloir ben, discuter avec eux, euh, trouver des compromis, et Macri aussi n'a pas l'air euh, complètement euh, fermé à cette idée, tu vois, puisqu'ils ont commencé à parler de... Ils ont commencé à parler de... Il a dit qu'en gros, son son opposition serait d'accord pour s'entendre avec le gouvernement en place dans la limite du raisonnable. Donc, bon, on sent que le mot la limite du raisonnable laisse à penser qu'il n'est pas non plus chaud-chaud, mais qu'il y a moyen... Une coalition sera envisageable. Qu'une co qu coalition soit envisageable. Et c'est vraiment genre le plus important pour le pays parce qu'ils ont co contracté une, une dette de 57 milliards de dollars euh, auprès du FMI. Et 57 milliards de dollars, c'est la plus grosse dette... Euh, que le FMI ait jamais... Enfin, la plus grosse quantité d'argent que le FMI ait jamais donné à un pays. Donc, s'ils ne trouvent pas un moyen de changer de bord, de changer de cap, ils vont vraiment foncer droit dans le mur et ça risque d'être inquiétant et de les envoyer dans la même situation que le Chili, que la Bolivie,
1: etc. Ok, on va changer de continent. On va partir au Moyen-Orient avec Mathilde. C'est l'œil de Mathilde.
5: Baladons-nous d'Istanbul à Téhéran. Il y a de ça deux semaines, on vous parlait de la situation en Palestine. Entre reconnaissance des colonies israéliennes par Trump et frappe sur la bande de Gaza, on ne pouvait pas dire que la situation était au beau fixe. Et le triste anniversaire de l'UNRWA nous rappelle à quel point le contexte est tendu pour les Palestiniens. Ce programme d'aide de, de l'ONU pour les Palestiniens a fêté ses 70 ans ce 8 décembre. Donc je me suis dit que ce serait euh, intéressant ce soir de faire une étape en Palestine.
1: Quel est le bilan de cette organisation
5: euh, le bilan de cette organisation est plutôt négatif. Euh, depuis sa création en 1949, ce programme de l'ONU fournit de l'aide à des millions de réfugiés palestiniens. Il est actif dans les territoires occupés, mais aussi au Liban, en Jordanie et en Syrie, puisqu'on euh, y trouve des milliers de réfugiés. Concrètement, euh, euh, ce programme a développé des écoles, des hôpitaux et fourni de l'aide alimentaire, par exemple. Et selon l'ONU, en fait, il y a euh, 5 millions de personnes qui sont concernées par ce programme. On comprend donc toute son importance. Mais tout n'est pas rose. Aujourd'hui, euh, il connaît donc la pire crise financière de son histoire, ce qui a en partie a été provoqué par l'arrêt des aides financières américaines depuis 2018, soit depuis la reconnaissance par Trump de Jérusalem, de Jérusalem comme capitale d'Israël. Et on se doute bien que sa décision de ne plus considérer les colonies comme, comme illégales ne va pas ranger la situation.
1: Mais alors, quel espoir pour les Palestiniens
5: euh, Au vu de la situation euh, actuelle, c'est assez difficile de parler d'espoir. Enfin, Je ne sais pas ce que les autres autour de la table en pensent, mais euh, entre crise humanitaire, problème économiques et ambition de Netanyahu d'annexer une partie de la, de la Cisjordanie, on ne peut pas dire que ce soit de bonne augure pour l'avenir. Et les problèmes internes à l'autorité palestinienne n'arrangent pas le cas des Palestiniens. D'autant plus que les implantations des colons juifs ne cessent d'augmenter. Actuellement, on en a euh, 150 euh, en Cisjordanie.
1: Concrètement, qu'est-ce que l'ONU peut faire face à cette colonisation qui semble incontrôlable?
5: Alors je ne suis pas voyante et encore moins experte en droit international. Mais au vu des grandes, défi des grandes difficultés auxquelles elle fait face, il est peu probable que l'ONI fasse quelque chose de concret. Même si selon donc, euh, Rupert Colville, c'est le porte-parole du haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, ils continuent de suivre leur position historique. C'est-à-dire que les colonies sont illégales à leurs yeux, mais aussi qu'une paix durable ne peut être instaurée que par, des, que par des négociations entre les deux parties. Hors de question donc de favoriser l'un ou l'autre. Et en fait, ça reste assez fou d'imaginer à l'heure actuelle un arrêt de ce processus, notamment avec le fort soutien euh, des, euh, des USA à Israël. Et euh, à mon avis, en fait, s'il doit y avoir un coup d'arrêt à cette colonisation, ça passera par des sanctions économiques ou bien encore par une union des pays arabes contre, contre euh, Israël, ce qui est assez peu probable en ce moment avec euh, les tri les crises euh, traversées par tous ces pays. Alors ce soir, en fait, je ne vais pas vraiment vous poser de, de questions, euh, contrairement à d'habitude, mais j'aimerais plutôt vous demander votre avis sur la politique d'Israël avec euh, toutes ces colonies et aussi vous conseiller le reportage de France 24 qui retrace euh, l'histoire de l'UNRWA UN, et qui m'a beaucoup aidé pour, euh, pour écrire cette chronique.
1: Ah, J'ai une question pour toi. Est-ce que tu crois que l'Europe a un rôle à jouer, notamment en matière d'étiquetage des produits euh, issus des colonies euh, israéliennes en Cisjordanie
5: on en, a, je crois on, en a, on en a parlé euh, il, y a, il y a deux semaines, je pense que oui, et aussi au niveau, euh, aussi au niveau politique. Et il y a d'ailleurs euh, un responsable euh, du, euh, du Luxembourg qui a demandé à l'Europe euh, de, de clarifier sa position sur euh, la Palestine, voire de reconnaître euh, la Palestine comme un État. Et ça pourrait véritablement en fait, inverser, euh, inverser la tendance qu'on a maintenant, puisque si c'est un État, s'il est reconnu comme tel, là, il avoir, euh, pour, pour avoir de vrais droits.
1: Est-ce que tu ne crois pas qu'Israël est tout simplement trop fort par rapport à, à la Palestine et qu'une situation où deux pays euh, coexisteraient, c'est inenvisageable
5: euh, Plus fort, ça c'est sûr, mais euh, après, surtout grâce, à, grâce aux États-Unis, mmh. grâce, à, grâce à ses soutiens. Après, euh, je ne veux pas être trop négative, mais je ne pense pas que, que la situation puisse vraiment s'améliorer. Je, je vois pas comment ça pourrait en fait.
0: Oh, on peut qu que, que, on peut vraiment qu'espérer que les, les deux pays, enfin surtout qu'Israël, accepte acceptent une une entente. Mais bon, c'est, pour l'instant c'est de l'ordre clairement du du rêve parce que. Oui c'est sûr. Bah, quand t'es en, en position de force, tu vas généralement pas dire bon mais ok euh, soyons amis finalement. Non, Et puis ça que, ça que pas soit,
5: que, fin, après fin, peu importe que ce soit au final Gantz ou Netanyahou, euh, qui soit premier Alors, ministre, ils ont... On va ju
1: juste, ce que tu peux rappeler, qui sont Netanyahu et Gantz pour les aider euh,
5: Ce sont donc euh, Netanyahu, c'est le premier ministre sortant, et Gantz, c'est son euh, son opposant, mais qui a qui est chargé de former euh, donc euh, un, un gouvernement. Mais euh, ils ont clairement les mêmes positions vis-à-vis -vis de la Palestine, et euh, on peut, enfin, euh, si euh, si ce sont ces deux personnages là qui sont amenés à diriger ou à continuer de diriger le pays, on peut difficilement imaginer une issue favorable pour les Palestiniens.
1: On va partir un petit peu plus à l'est avec Audrey, et l'œil
0: d'Audrey.
4: Et c'est encore un énième épisode dans la série « La Corée du Nord contre-attaque ». Dimanche, Pyongyang a annoncé avoir <rire> effectué un test important. Lancé depuis sa base de satellites à Sohae, peu d'informations sorties. Tout ce qu'on sait, c'est que cela
1: change le statut stratégique du pays.
4: Le porte-parole de l'Académie nationale des sciences nord coréennes ne nous donne donc pas plus de détails sur la situation. On sait que la situation entre les états unis et la Corée du Nord est plus que tendue. Ils ont d'ailleurs signé un accord de dénucléarisation à Singapour en 2018. Malheureusement, la promesse n'est pas tenue par le leader nord-coréen, le site de lancement étant un des lieux à fermer après les négociations entre Donald Trump et Kim Jong-un. Chose promise, chose pas faite, Sohae n'est pas fermé. Le président américain et son conseiller à la sécurité nationale ont donc rappelé l'engagement à tenir.
1: Or, on arrive à échéance. Les journalistes parlent de l'ultimatum du nouvel an. Pyongyang a donné à Washington jusqu'au 1er janvier pour faire des concessions. Et depuis lundi, la situation empire.
4: Exact, cette annonce de test mystérieux a changé l'attitude des états unis Ils ont appelé à la réunion publique du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils souhaitent discuter des tirs de missiles et la possibilité d'une escalade dans les provocations de la Corée du Nord. Demain, la réunion devrait statuer sur la situation.
1: Cependant, avant d'en discuter calmement, on assiste à des joutes verbales.
4: De retour en 2017, où la situation s'était échauffée. Les menaces fusées ainsi que les insultes. Et dimanche, Donald Trump, à l'aide de son arme qu'est Twitter, a déclaré que Kim Jong-un est trop intelligent et a beaucoup trop à perdre, voire tout, à agir de façon hostile. Première menace et pointe de sarcasme du américain, il rajoute dans un second tweet que le leader nord-coréen n'a pas envie de gâcher sa relation privilégiée avec le président des états unis ou de s'ingérer dans l'élection présidentielle américaine de novembre, sous-entendant celle de l'an prochain. Bon, la menace est là, mais bon, honnêtement, c'est à prendre avec des pincettes. Samedi, Donald Trump déclarait qu'il serait surpris si la Corée du Nord agissait hostilement. Paf, surprise Test mystérieux, donc changement d'avis et menace.
1: L'approche de 2020 tend les relations, mais peut-on risquer un retour des tensions extrêmes comme en 2017
4: Les trois rencontres ont fait espérer les diplomates que non, c'était le passé. Mais bon, les discussions sont au point mort depuis février et le, et le sommet de au Vietnam. Mais les insultes fusent du, nord du côté nord-coréen, on s'en prend directement à Trump. Kim Jong-chol, -un, un responsable nord-coréen, a parlé de bluff et l'a clairement qualifié de vieillard dépourvu de patience et de personnage irréfléchi et incohérent. Alors après ces paroles touchantes, les relations se sont évidemment détériorées. Les résultats du sommet de juin 2018 avaient abouti à une déclaration d'intention sur une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, mais les derniers tirs de missiles et de missiles de courte et longue portée tirent vers le bas les négociations possibles. On
1: risque de retomber dans les tensions de 2017, mais en pire, car cette fois il n'y a plus de sortie de secours diplomatique puisqu'on a épuisé l'option extrême des sommets présidentiels, explique Vipin Narang, un spécialiste américain de la situation nord-coréenne au MIT.
4: Si les spécialistes sont attristés récemment, l'agence officielle de la Corée du Nord a diffusé des photos du, lead, du leader. On y voit Kim Jong-un sur un cheval blanc sur le mont Paektu. C'est LA montagne sacrée de la péninsule coréenne. Les experts du dossier nord-coréen estiment qu'une annonce politique est prévue après chaque passage à la montagne. Mais la situation est dans une impasse et pas d'annonce politique en vue, donc où on peut aller ranger les skis. En, à J-21 de la fin du nouvel an, on peut s'attendre à tout concernant la politique de Donald Trump et de Kim Jong-un. Et si la situation vous intéresse, un article de West France détaille bien la situation. Mais peut-on espérer un cessez-le-feu définitif et est-ce que la situation peut vraiment se calmer C'est là les questions à se poser sur la situation.
1: Alors j'en ai une autre pour toi Audrey. Est-ce que la Corée du Sud a un rôle à jouer pour apaiser un petit peu les tensions entre les Américains et les, les Nord-Coréens
4: alors euh, pas vraiment en soi parce que la Corée du Sud reste quand même euh, très majoritairement euh, sous domination américaine. Je ne sais pas si on peut dire exactement ça, mais et on peut le dire. Ouais, on peut le dire, je pense. Hein. <rire> mais, euh, mais dans le sens où euh, ce qui va se passer, c'est que déjà la Corée du Nord et la Corée du Sud ne sont pas euh, ne sont pas amis hein, en quelque sorte. Hein. Ils ne sont pas alliés en aucun moment. Oui, c'est une surprise. Hein, je veux ta tête. C'est fou. <rire> c'est fou. Hein. <rire> surprise. Euh, non, mais déjà dans le sens où vu qu'ils ne sont pas alliés, euh, ça va être compliqué. De, de, de se poser en tant qu'arbitre déjà de ces relations entre les états unis et, et la Corée du Nord.
1: On sait qu'il va y avoir des élections en 2020 aux états unis qui vont peut-être amener à la, au départ de Donald Trump. Est-ce que, euh, on, si jamais Donald Trump n'est pas réélu et que c'est ce, les démocrates qui sont élus, est-ce qu'on peut imaginer que la relation entre euh, les états unis et les, la Corée du Nord évolue
4: Non, non, du tout. Hein. Les Américains, ça fait depuis belle lurette qu'ils ont compris comment ça fonctionnait. Le but, c'est de faire... Euh, traîner un peu les choses, de se dire oh ben bah, on verra ça plus tard, on fait des sommets et tout. Et là il y a beaucoup de, enfin de nombreux spécialistes hein, comme euh, comme Vipin Narang que tu as cité tout à l'heure, qui sont euh, limite pessimistes sur la situation dans laquelle ça va ça va aller, ça va ça va tendre dans le sens où euh, on a fait des gros sommets historiques pour dire on réunit enfin deux personnalités politiques, c'est un sommet historique, ils vont se réunir, ils vont trouver des solutions. Et au final on voit que ça marche pas. Donc quelle est la prochaine étape pour ce, pour euh, essayer de calmer ces situations, bah, peut-être ce sera l'arrivée d'un nouveau président, peut-être d'un démocrate, etc. Mais ça, ça sera l'avenir qui nous le dira. On ne peut pas vraiment prendre, on peut pas faire des plans sur la comète pour l'instant.
1: Florian, tu voulais réagir
0: Non, ouais, euh, bah, en fait, c'est ce que j'allais dire. Et puis surtout que, de toute façon, bah, comme elle a dit, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Les Américains sont là depuis tellement longtemps en, en guerre avec les, avec les Nord-Coréens que, ouais, ça ne changera rien, quoi. Hmm. Je ne pense pas... Ou alors, faudrait vraiment qu'ils trouvent un, un point d'accord extrêmement extrême contre un autre ennemi commun pour pouvoir être être euh, plus euh, plus proche l'un de l'autre, tu vois. Il y a un troisième pays. Qui un troisième pays qui <rire> ferait tampon entre les deux. Tu vois que non, mais oui. Bah, Est-ce
4: que, est que la Chine n'a pas cette place-là non plus ben. Elle fait un peu le tampon entre les États-Unis et la Corée du Nord dans le sens où elle commerce à la fois avec les États-Unis et avec les Corée du Nord. Ouais, bon, même quoi. si c'est un peu la guerre avec les mmh. deux dans ces cas-là. Euh... Oui,
0: oui, mais c'est pour ça aussi. Donc ça. Je ne sais pas, si, ils trouvent un, si la Chine devient leur ennemi commun, ce qu'on ne souhaite clairement pas. Hein. Non,
4: clairement pas. Nous ne souhaitons pas une troisième guerre mondiale. Si la
0: Chine devient leur ennemi commun, ben, peut-être qu'ils peuvent s'entendre, mais dans le cas contraire, j'ai
1: très peu d'espoir. De, ben, on va rester sur ce pessimisme. On va marquer une courte pause avec ⁇ ça ne dérange le poupier ⁇ et on revient juste après.
3: Parce que quelque chose a changé, quelqu'un que je suis devenu. Avant, j'ai jamais été habité par une douleur impromptue. Ça vient du ventre, ça prend la gorge, et quand j'y pense, hmm, c'est tout au centre de mon corps, et quand je danse, hmm, ça me dérange, c'est pas vraiment d'où ça vient. Comme un mélange de mal de bien, de mal de bien, ça me dérange. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Comme un mélange de mal de bien, de mal de bien. C'est vrai que je voudrais des réponses à toutes mes questions. Et aucun obstacle à mes actions. J'ai laissé qu'on me consume par effraction. Yeah. c'est une fissure et je me retrouve dans le décor. J'ai rien voulu de ça. La route, la foi perdue d'un commun accord sans moi. J'ai peur, je pleure, je cours toujours partout, je cherche. Et les traces s'effacent. Tout se mélange, le paradis, l'enfer me berce. Mmh, ça me dérange, je pas vraiment d'où ça vient. Comme un mélange de mal de bien, de mal de bien. Ça me dérange, je sais pas vraiment d'où ça vient. Comme un mélange de mal, de bien, de mal, de bien Ça me dérange, je sais pas vraiment d'où ça vient Comme un mélange de mal, de bien, de mal, de bien Ça me dérange, je sais pas vraiment d'où ça vient Comme un mélange de mal, de bien, de mal, de bien Il m'arrive même d'en perdre les mots yeah. Tout me pousse à la voix Agrenez, aussi... oh. comme un mélange de mal de bien, mal de, bien. Ça pas ça vient. de mal de bien, mal de bien. ça me dérange. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Comme un mélange de mal de bien, de mal de bien, ça me dérange. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Comme un mélange de mal de bien, de mal de bien, ça me dérange. Je sais pas vraiment d'où ça vient. Comme un mélange de mal de bien, de mal de bien.
1: de retour au Café des Ambassadeurs pour parler de ce sommet de l'OTAN qui a eu lieu mardi et mercredi dernier. Et je vous propose de commencer, euh, chers chroniqueurs, de par, par parler de cette vidéo de Trudeau, de Macron, de ah Johnson. Ah oui. oh
5: là là, la fameuse vidéo.
1: Où ça a mal parlé de... Voilà, où il se moque de Donald Trump. <rire> Alors, Alors, comment dire Est-ce que c'est malin, déjà
0: Alors. C'est pas le truc le plus malin du monde, surtout quand on sait que, bah surtout quand on sait que déjà Trump n'est pas en meilleur euh, terme avec Macron après euh, ce qu'il a dit sur l'OTAN. Bah après, il n'est pas non plus en très bon terme avec Trudeau non plus. Hein. Il n'est pas en très bon terme
1: avec grand monde, j'ai envie de te dire. Mais... <rire> Mais alors, justement, il y a Johnson dedans. Ouais. Ouais. Euh, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, avec qui il a il semblait avoir une ouais, bonne pour relation. Pour le coup, ça, c'est étonnant. Et hmm. lui aussi euh, fait partie de cette... Euh...
4: C'est les coupe de cheveux, ça rapproche.
0: <rire> ouais, mais après, est-ce que c'est -ce est pas aussi... Euh... Enfin, moi, je vois ça comme... Euh, un... Comment dire Macron est juste... Euh, il était là, au mauvais moment, ça se trouve, en fait, tu vois. Après, bon, c'est pas très malin, encore une fois, que ce soit sorti. Mais euh, pour... je pense vraiment que pour Johnson, c'est juste qu'il était là au mauvais moment et que... Il n'est pas vraiment dans ces, enfin, il est dans ces balles-là puisqu'il a trouvé. Il a quand même, euh, ils sont quand même foutus de sa gueule, Tu vois ce que je veux dire Mais tu vois, il est moins extrême que les deux autres. Mmh. Mais... Audrey
4: bah, dans le sens où vu que c'est des représentants de l'État, je trouvais ça moyen que dans une salle où il y a plein de journalistes, des photographes et tout, qu'il fassent ça genre tranquille, pépère, genre oh, salut, on commence à, on commence à bâcher les autres comme ça en direct, a euh, pas de
0: problème. Non, Et puis. Ouais, ah. voilà. et puis surtout ils auraient dû se douter que, que Trump l'aurait mal
1: pris et ça se voit qu'il l'a mal pris genre, euh... et il a écourté son, ben... son séjour il est parti un petit peu plus tôt il a, ben ouais. il a refusé de faire la dernière conférence de presse qui était prévue initialement
0: ouais mais après c'est ce que, ce que j'ai lu mais par contre ce que j'aime bien c'est aussi que, les, que Macron notamment et Trudeau euh, et se et, et soient pas défilés face à leurs euh, propos tu vois Genre, ils auraient pu dire, euh, oui, on s'excuse et tout, mais bon, genre, euh, s'ils l'ont dit comme ça, c'est qu'ils le pensent. Donc, à un moment donné, ils ne peuvent pas toujours se défiler. Et là, le fait que, que Macron euh, ait, a dit qu'il assumait totalement, tu vois, et que, et que Trudeau ait dit, ait dit que, dire, Il a donné des explications. Oui, hein. il a donné des explications, tu vois, mais ils, sont, ils ont assumé ce qu'ils disaient, tu vois. Ils ne sont pas défilés, ça, c est, c est, je trouve ça
1: important. Enfin, Est-ce que ça fait pas un peu cours d'école quand même? Oh, grave. <rire> C'est vraiment des oh, gosses qui se tapent alors, dessus. Mais alors pour parler de cours d'école, justement, il y a eu Saturday Night Live aux états Unis mmh, avec. Euh, la vidéo. voilà, Avec euh, trois, euh, trois animateurs de talk show très connus aux états Unis qui ont repris cette vidéo, qui en ont fait une parodie et ils l'ont fait. Non, ce qu'on peut appeler une université américaine quoi. Mm -hmm. Est-ce que c'est pas un peu enfin est-ce que c'est à la hauteur d'un chef d'état de se moquer de du, du, du président qui fait une conférence un peu enfin, qui fait une, une conférence de presse un petit peu trop longue. Mathilde
5: bah, ce n'est pas du tout à la hauteur d'un chef d'État ou d'un représentant de la diplomatie. Mais bon, je pense que malheureusement, on est en train de s'habituer un peu à ce genre de scène ou à ce genre de propos.
0: Mmh. Ouais, un... Il faut
5: rappeler que c'est quand même pas la première fois mmh. qu'on qu voit ce genre de choses. On a notamment eu... Euh... C'était un des ministres euh, du président euh, Jair Bolsonaro qui euh, avait euh, insulté et qui s'était moqué euh, de, euh, de Brigitte mal... Macron. Ouais. Donc euh, je pense que maintenant, on commence un peu, malheureusement encore... Mmh à s'habituer à ce genre de choses.
0: Florian Oui, c'est ça, c'est qu'on tombe de plus en plus dans une politique télé-réalité. On a même vu ça pendant les, pendant les élections euh, américaines, euh, ben, les dernières qui ont eu lieu, où euh, tu avais euh, Trump qui se moquait de. Qui se moquait de... Ah, Hillary Clinton. Clinton, merci, j'avais complètement oublié son nom. De Clinton et, et tu sais, inversement, ou bien là, pendant nos élections, où, euh, les, pré où les candidats, ils se, ils se tapaient un peu dessus, tu vois, ils se renvoyaient, ils se renvoyaient des pics et on tombe, on tombe quand même vraiment de plus en plus dans ces, dans ces travers-là politique télé-réalité. Je trouve ça vraiment, vraiment dommage parce que ça dessert leurs propos. Audrey
4: mais bah là, c'est clairement, bah, si on revient à ce que je disais avant, euh, la Corée du Nord et, euh, et Donald Trump, où ils se bâchent euh, clairement. Oui, on euh, en s'entend bien et tout, mais bon, il n'est pas trop intelligent et je pense qu'il est plus intelligent que ça. Et d'autre côté, oui, oui, en fait, euh, c'est un vieux, c'est un vieux crouton. Enfin, bon, enfin, euh, c'est des mentalités un peu de gamin qu'on retrouve à l'école primaire et je trouve ça dommage que ça soit des hauts fonctionnaires de l'État ou des représentants euh... de l'État qui. Euh... Qui ça, c'est clairement ce que la vidéo montre.
0: Hein. Et puis au-delà dommage c'est inquiétant parce que je veux dire, quand tu vois pourquoi ils sont venus parler, de quoi ils sont venus parler, tu sais, genre opération Barkhane et toutes ces choses-là, tu dis que, que s'ils si ont le temps de, de se moquer les uns des autres alors qu'ils savent que, est, que chacun pourrait, doit être et être important dans, dans ces débats-là et eh bien, eh ben,
1: franchement, c'est inquiétant pour la suite de nos pays, tu vas Alors, parler, nos pays. Justement, on va en venir au, au fond de ce sommet. Peut-être juste avant, on s'attardait sur une déclaration d'Erdogan. Euh, Emmanuel Macron avait dit dans une interview qu'il a accordée au, au Télégraphe, qui est un journal anglais très connu, que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Et Erdogan lui a répondu examine ta propre mort cérébrale.
4: Alors, juste, juste pour un erratum, c'est dans The Economist. The
1: Economist, pardon, pas le Télégraphe, excusez-moi. Dans The Economist. Ceci dit, Erdogan a, a, a répondu « Examine ta propre mort cérébrale ». Ça, ça ne change pas. Euh, examine ta propre mort cérébrale. Est-ce la... est qu'il fait de la politique ou est-ce qu'il fait euh, un bon mot pour, faire, euh, pour se faire applaudir sur une tribune Florian
0: bah, Clairement, euh, on part sur du bon mot, ouais, je pense. Mais surtout, euh, encore une fois, le problème, c'est que j'ai le sentiment que, que le président Macron, avec son... L'OTAN est en état de mort cérébrale et toutes ces choses-là euh, ne tend pas non plus à, à apaiser les tensions. Alors que pourtant, enfin, j pas, après, je ne dis pas que c'est son travail, hein. il, il dit bien ce qu'il pense, etc. Et il... Mais le problème, c'est qu'il est président de la République, tu vois. Et qu'au bout d'un moment, genre, euh, genre euh, tu sais que tu as besoin de l'OTAN et tu as besoin de ces discussions-là, donc il faut peut-être. Euh, pour moi, il faut peut-être modérer ces paroles, et, et, et on a bien vu l'effet que ça a eu sur Erdogan, et du coup, euh, ben, l'effet que ça a eu sur les autres, et c'était vraiment clairement, après, avec du recul,
1: pas le truc à dire, j'espère que... Pourquoi alors a-t-il dit ça selon toi Pourquoi est-ce qu'il a dit l'OTAN est en état de mort cérébrale
0: Parce qu'il le pense, et parce que ben, ça a l'air en fait, genre, euh, l'OTAN n'est pas, pas l'organisme le plus, le plus si dit, actif, je veux dire, efficace au monde et, et, et il ne tend pas à l'être avec tous ces mm, pays qui qu doivent donner leur En fait, le problème pour moi, c'est toujours ça. Le nombre de pays qui doivent donner leur accord et qui doivent, euh, qu ont un droit de veto et qui ont un droit de parole sur les... Mm, sur les... Comment dire Sur les décisions. Sur prompt, les décisions, aussi. voilà. Genre, ils sont tellement nombreux que, euh, et ils ont tous des intérêts tellement divers qu'au final, rien n'avance. Et ça, c'est assez triste. Audrey
4: après, c'est aussi, je pense, un gros coup de com' dans le sens où euh, bah, la communication politique change de plus en plus. Hein. On l'a vu avec Trump qui utilise les tweets. Euh, la communication politique change. Et est-ce que maintenant, ils n'utilisent pas des mots forts pour faire réagir en disant « Bon, c'est bien, mais bon, l'institution de l'OTAN, ça fait longtemps qu'elle existe, il faudrait peut-être la réformer. » Est-ce que ce n'est pas non plus dans le sens où les gars, réveillez-vous, on, on, enfin, on a des choses à faire pour, pour l'OTAN
1: Donc selon toi, quand Macron dit « l'OTAN est en état de mort cérébrale », c'est un message qu'il envoie à ses partenaires
4: moi je le vois plus comme ça en disant bon bah voilà un peu la situation actuelle il faudrait peut-être faire quelque chose les gars parce qu'on est quand même plusieurs à être à être dans l'organisation et, et à devoir à vouloir changer justement ça
1: alors justement on dit que depuis le début de, de, de cette discussion que l'OTAN fonctionne pas très bien que c'est pas très efficace qu'on est très nombreux pourquoi est-ce que ça bloque autant pourquoi est-ce que l'OTAN ne fonctionne pas dans, euh, par exemple, tu as cité tout à l'heure opération, euh, les opérations françaises qu'on mène au, en Afrique euh, contre le terrorisme. Pourquoi est-ce qu'on est que l'OTAN euh, n'est pas opérant dans ce genre de d'opérations justement Parce que
0: pour moi, hein, après c'est qu'un avis encore une fois. C'est parce qu'on a trop besoin. L'OTAN a trop besoin de David, trop de personnes en fait. Genre de d'accord, David, de, de ouais, de tout ça, de trop de personnes. Et en plus euh, euh, Elle se pose peut-être pas non plus les bonnes questions, tu vois. Parce qu'on euh, voit que, on voit, par exemple, au, au, si on prend euh, le, au Sahel, tu vois, enfin dans la région du Sahel, le, euh, euh, on il faudrait peut-être se demander avant de, de choisir d'attaquer, enfin d'attaquer, d'envoyer de, des forces, plutôt pas d'attaquer, c'est pas le bon mot, euh, est-ce qu'ils est veulent que, que l'OTAN agisse, tu vois Parce que c'est toujours ça, genre c'est une prise de décision. Sans demander l'avis des, des pays qui sont euh, directement euh, liés, tu vois. Les pays du, ben en l'occurrence, les pays du G5 Sahel, par exemple. Tu trouves que l'OTAN n'a pas assez cons consulté le G5 Sahel Ben, ben c'est ce que. C'est ce que. Euh, il disait au. Comment j'ai du mal aujourd'hui. Euh, c'est ce qu'il di disait euh, lors d'une conféren conférence de presse, c'est que. Il se demandait toujours si, est-ce que les pays du G5 Sahel euh, souhaitaient la présence et est-ce qu'ils en ont besoin surtout et, et, et oui, il bah, faut se poser la
1: question, c'est tout. C'est tout ce que je dis. Mathilde, tu voulais réagir sur euh, l'efficacité euh, relative de l'OTAN
5: oui, euh, sur euh, quand tu euh, quand on me disait euh, sur euh, pourquoi en fait euh, ça fonctionnait pas pour moi c'est parce que en fait, tous les tous ces pays euh, qui sont membres euh, de l'OTAN en fait ont pas enfin très clairement ont pas du tout les mêmes, euh, ont pas du tout les mêmes intérêts donc euh... allons-y
1: détaillons un petit peu selon toi c'est quoi les, les, les pays aux intérêts divergents est-ce ouais. qu'il y a des intérêts qui, que la France a et que d'autres pays de cette organisation ne partagent pas
5: ouais, L'exemple le plus frappant, c'est la, la, la France avec la Turquie. Enfin, si tu regardes le combat contre le terrorisme, clairement, on n'a pas, euh, pas du tout la même vision par rapport à ça. D'un côté, ouais. tu as euh, la France, on va dire, qui, hum, qui mène un combat euh, contre le terrorisme, par exemple au Sahel. Et de l'autre côté, tu as Ankara avec euh, Erdogan qui, euh, qui euh, joue la menace... Euh, euh, par rapport aux pays européens en menaçant de renvoyer euh, les, euh, les djihadistes qu'ils ont réussi à capturer après l'attaque euh, au, Kurdi... enfin, oui, au Kurdistan. Euh, tu as Dans, le en... la Dans le nord de la Syrie. Le désolé. Kurdistan n'existe
1: pas encore, mais peut-être un jour. Voilà. Mais en attendant, c'est le nord de la Syrie.
5: Voilà, désolé. mais euh, donc, Tu as ça, tu as aussi euh, le fait que... Fin... Comment dire qu Qu'est-ce je... qu que je disais <rire> Désolé,
0: oui, c'est que... les, les, divergent en fait les intérêts. Et donc, si on prend euh, ben, elle disait, ce qu'elle disait au Kurdistan, genre au nord de la, au Syrie, nord de la Syrie. Syrie, désolé, désolé, pardon. Non, mais au nord de la Syrie, ben, ben, clairement, le, le, la Turquie ne donnera jamais son accord pour une intervention de l'OTAN, alors que c'est eux-mêmes qui sont contre euh, la création d'un Kurdistan alors que pourtant et pourtant genre les kurdes ont pas mal aidé quand euh, quand la Turquie avait besoin pour combattre le terrorisme donc c'est tout ça et même si on descend plus bas genre euh, si on descend plus bas en, en syrie euh, les, la Russie et la France et le camp de la France en tout cas ont pas non plus euh, les mêmes euh, ont pas non plus les mêmes intérêts euh, des deux côtés de, de la guerre euh, de la guerre en Syrie du coup ils vont jamais tous les deux être d'accord sur de quel côté agir
1: Okay. Tu veux dire que la, la Russie ne fait pas partie de l'OTAN, mais la Russie oui, oui. influence les pays qui seraient mais dans l'OTAN pense,
0: Je pense que oui. Je pense que, oui. je pense que ben, la Russie a une pas mal grosse
1: influence, tu vois. Sur que, alors, parmi les pays de l'OTAN, on peut citer l'Estonie, la Lituanie. Et la Lettonie, qui sont des pays frontaliers de l'URSS, enfin de l'URSS, de la ah, Russie. Bah, voilà.
0: Oula, Oula. De, de Oula. De, de... On est fatigué. Ce
1: sont des anciens pays de, de l'URSS. Et oui. c'est justement ce que reproche un petit peu la Russie. C'est que l'OTAN se soit... Euh, a grandi tellement mm -hmm. proche de ouais. ses frontières. Donc tu penses que ces pays-là pays et même euh, peut-être influencent la, la Lituanie ou oui, des pays et, comme ça. Oui pour... et
0: même euh, ouais. sur des pays euh, et même de façon bon, de façon moins importante je dirais, ils pourraient peut-être avoir une influence aussi sur les décisions euh, américaines etc. Tu vois donc euh, c'est mm, c'est ça c'est qu'ils sont euh, bah, américaines même euh, Angleterre etc. En fait ils peuvent ils peuvent ils ont pas mal une
1: grosse influence, tu vois, à la Russie. Donc euh... Alors justement, parlons un petit peu des ricains. Ils ont, euh, par l'intermédiaire de Donald Trump, ils euh, disent qu'ils ne veulent plus payer pour les autres. Parce que le budget de l'OTAN est un budget qui est essentiellement euh, couvert par euh, les dépenses américaines. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit, euh, euh, doit faire des efforts, on doit payer davantage, ou est-ce qu'au contraire, on devrait plutôt dire, bon, ben, finalement, on ne veut pas payer plus et on arrête ce principe... Euh, ce principe qu'est l'OTAN, c'est-à-dire ce principe d'entraide de, et de, de coopération des pays Florian, après, selon toi Après, si on arrête... En fait, c'est compliqué, parce que d'un côté, évidemment
0: que... En fait, moi, je comprends totalement les Américains qui disent qu'à ben, un moment donné, ils ne sont, euh, sont pas les seuls à devoir payer pour... Euh... Le gendarme du monde. Voilà, c'est ça. Ils sont... Et puis, ils ne sont pas le gendarme du monde, et puis ils ne sont pas non plus...
5: La banque ils... du monde.
0: Voilà. « Eh, yeah, mais vous êtes doué aujourd'hui hein !» <rire> Non, mais voilà. Mais du coup, euh, je comprends les Américains totalement. Et à la fois, si on arrête l'OTAN et qu'on arrête euh, de plus en plus les, toutes ces coal coalitions internationales, ça risque d'être compliqué parce que c'est aussi elles qui empêchent un peu que beaucoup de pays se, bah, se tapent dessus, tu vois. Donc, euh, je sais pas. Je pense que c'est une question compliquée et je pense que le mieux serait de continuer en Payant euh, mon avis, et le mieux de continuer en répartissant un peu mieux les, donc, les dépenses, donc payer un petit peu plus, ouais.
1: Mathilde.
5: Euh, après, enfin, si je ne suis pas spécialiste en économie, mais ça quand même, enfin, même si ce serait éventuellement ouais. bien d'avoir une meilleure euh, répartition. répartition des financements, ça reste quand même assez compliqué mm -hmm. parce que tu as des pays qui ne peuvent pas forcément, euh, forcément se le permettre. Oui, donc, si tu fais un récap' de la situation économique de tous les pays, ça reste quand même assez difficile. Par exemple, je pense à la France. De demander aux gens, bon ben voilà, on, va, euh, on va augmenter euh, les dépenses euh, liées à l'OTAN. Ça reste quand même assez éloigné des problématiques euh, des gens euh, de tout, pour, tout, par rapport à la vie de tous les jours.
0: Ben oui mais, Et puis surtout quand les gens ont l'impression comme euh, on a de plus en plus ben l'impression que, que ça sert à rien, ils vont vraiment dire, euh, ouais, ben ok, on met de l'argent dans un truc qui sert à rien, je suis grave chaud. Tu vois, donc... <rire> non, mais c'est ça, c'est que ça me paraît... Non, c'est juste que c'est impossible comme problème à, à délier et plus euh, ça va traîner en longueur, plus les Américains vont être fâchés du fait de devoir payer et, et plus en fait le la la fin semble plus être logique du côté de du côté de ben on dissout le temps mais en même temps ce serait tellement tellement dommage pour moi bah, Mathilde
5: euh, non, non, vas-y. <rire> en
4: vrai, ça serait dommage de la perdre, on est bien d'accord, mm -hmm. dans le sens où c'est quand, quand même ça date de 1949, hein, si je me bah, souviens bien. 1949, la voilà, 19, de l'OTAN. 1949, donc c'est quand même une vieille institution, mais est-ce qu'au lieu de la faire disparaître, il ne faudrait pas la réformer, dans le sens où euh, on a des pays qui vont donc financer plus euh, que d'autres, et c'est là, enfin, je suis d'accord qu'il faudrait peut-être remettre cette répartition, mais qu'il y a toujours le problème de l'économie, dans le sens où tous les pays ne sont pas capables de, de fournir autant. Pour certains, on avait le même problème pour l'Union Européenne actuellement, savoir, enfin, Margaret Thatcher le disait déjà, il y avait beaucoup trop de dépenses anglaises par rapport au reste, etc. Donc oui, il faudrait peut-être une meilleure répartition, mais dans le sens il faudrait peut-être réformer en soi l'OTAN au lieu de la faire disparaître.
1: On va marquer une courte pause musicale avec J.B. de Zlatan et Burna Boy, et on revient juste après pour la suite de notre discussion.
6: Attitude, 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 for what you 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 for what you
2: Elle est un peu de malade, je Oh Elle est de malade, je suis un peu de malade, je un peu de malade, je suis un peu de malade, je suis un peu de malade, je suis un peu de FFL La parole Ma you
6: feeling la yo ku te ku. Rametako, yo disain te ku.
2: Or be found talking about and and you ate the money and the Joke Young people buy something, South be money people. Shah, ah, rapids, 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 rapids,
6: pour moi, pour moi, pour pour moi, 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 pour moi,
1: Et nous sommes de retour pour cette dernière partie dédiée à l'OTAN et à la Russie. Petite question à vous trois. On a évoqué tout à l'heure la création de l'OTAN en 1949. Au début, elle avait comme principe euh, justement de faire face à la Russie, de faire face à l'URSS, au bloc soviétique, euh, au bloc communiste. Est-ce que ça a encore du sens d'aujourd'hui considérer la Turquie comme... Euh, euh, la Turquie, la Russie, pardon, Oula, comme, euh, comme la menace euh, principale pour les pays européens et les, pa et les pays occidentaux de façon générale.
4: Ben bah non, on n'est plus en guerre froide, enfin, <rire> j'ai vraiment l'impression que là, ça fait une guerre froide, mais je ne sais pas, Florian, ce que tu voulais dire, mais... Euh...
1: Oui, bah, c'est ça que j'allais dire,
0: et puis surtout que maintenant, la Russie est devenue plus un allié d'énormément de, de pays euh, européens, et puis là, c'était contre l'URSS, et maintenant, on a des pays de l'ex-URSS dans, dans l'OTAN, donc... Euh c'est plus vraiment cohérent comme euh, comme euh, ben, opposition tu vois de base euh, après j au contraire moi pour moi c'est une très bonne chose tu vois c'est bien que ça ait, que ça ait évolué avec le temps vers euh, vers d'autres besoins que le fait de, de
1: s'opposer à l'URSS je veux dire que c'est bien que la, on ait des relations avec la Russie un peu plus euh, fraternel, enfin pas fraternel, un peu plus apaisé un, ouais, plus... un peu plus
0: calme et apaisé parce que plus, plus de collaboration mm -hmm. avec la Russie oui c'est ça, parce que euh, ça aurait pas pu continuer comme ça pendant dix ans, c'est un gros pays très très, enfin pendant dix ans, tu vois ce que je veux dire pendant très longtemps, parce que oui ça a continué comme ça pendant dix ans, mais pendant très longtemps ça aurait pas pu continuer comme ça parce que ben, ben qu'on le veuille ou non, c'est un pays puissant, tu vois et, et, et qu'on le veuille ou non on va pas pouvoir euh, attaquer la Russie, donc
1: autant se faire sans faire un allié, est-ce que la Russie pose pas problème dans un pays de l'est de l'Europe qui s'appelle l'Ukraine et particulièrement euh, en, en Crimée Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose ici de problématique dans, en vue d'une relation apaisée entre la France et, et la Russie Audrey.
4: Mais là, la France, elle veut clairement se poser en tant en en, en arbitre, hein, face, à, face, à ce qui s'est passé en Ukraine. Clairement, on l'a vu bah, là avec la, le rendez-vous qui est organisé à, à Paris aujourd'hui, euh, non hier, je vais y arriver, hier euh, où euh, la, la, la chancelière allemande Angela Merkel et Emmanuel Macron ont accueilli euh, euh, le président, donc le président russe, donc Vladimir Poutine et euh, Volodymyr Zelensky, Zelensky, voilà que je prononce bien, Volodymyr. donc euh, son homologue ukrainien, pour justement discuter euh, de, de toute cette euh, de cette guerre qui a fait pas mal de, de... Enfin de mort hein, clairement en 2014 et qui euh, continue un peu euh, dans cette partie dans la partie du Donbass enfin euh, qui continue un peu oui je vois ta tête quand mais... le Donbass
1: c'est la région de Kiev euh, c'est-à-dire Kiev c'est la capitale de l'Ukraine de, de l'Ukraine
4: voilà et donc euh, oui enfin il y, y a besoin d'un arbitre enfin la France peut se placer en arbitre du moins pour euh... Pour gérer
1: ça. Il y a eu l'annexion de la Crimée, qui est quand même pas rien. Est-ce que c'est pas euh, quelque chose, Florian, toi qui euh, prône justement à avoir des relations ouvertes, apaisées, est-ce que c'est pas quand même un signe qu'il faut se méfier de ce, ce géant russe parce qu'on peut, on pourrait se faire euh, amputer d'un bout de territoire si on est trop conciliant avec lui. Oui, après. Ouais, c'est extrême quand même. Ben, c'est-à-dire que euh, non, mais amputer d'un bout de territoire,
0: tu parles de la Crimée. Oui. Okay. ok.
1: Non, mais euh, oui, bien sûr que faut si pas disons, non plus. Si, si la Russie euh, parvient à chipper la Bretagne, à la France, <rire> oh, ce serait
0: incroyable.
1: <rire> si tu veux, je pense que des gros Bretons qui parlent russe. <rire> bon, non. Il y aurait quelques étapes avant. Mais oui, je parlais en effet de la Crimée. Ouais, ouais non, mais euh, oui, ce que je veux dire, c'est que euh, euh... c'était quoi la question Est-ce que est-ce que c'est pas dangereux d'avoir un voisin comme ça aussi euh... Qui a autant envie de s'étendre en Europe Alors, dangereux, pour moi, euh,
0: non. Tant qu'on ne lui accepte pas tout et n'importe quoi. C'est comme un enfant capricieux, tu vois. Tu peux, tu peux avoir un enfant capricieux avec toi. Tant que tu ne lui dis pas tout le temps oui à tous ses
1: caprices, ça passe. Ça sent le vécu, non <rire> Alors, il y a aussi quelque chose qui est a, qui a un petit peu... Euh... Euh, échauffer les esprits entre la Russie et les pays de l'OTAN, c'est l'installation de missiles américains dans des pays de l'Est de l'Europe, pointés en direction de l'Iran. Mathilde, toi qui connais bien la région, euh, la région du Moyen-Orient, c'est plutôt cohérent que les Américains euh, placent des missiles à cet endroit-là, en, enfin, dans les pays d'Europe de l'Est, en direction de l'Iran
5: Oui, tout à fait, c'est cohérent, parce qu'on sait très bien que euh, l'Iran, c'est euh, un, des, un, des euh, un des ennemis des états unis même si euh, on voit que euh, ces derniers jours, il y a quand même eu euh, une certaine volonté d'apaiser entre guillemets euh, les relations avec l'Iran, même si on sait que c'est toujours un peu une partie de une partie de ping-pong. Il y a notamment eu euh, un échange euh, un échange de, pri de prisonniers, mais après ça peut quand même être considéré comme cohérent. Et Donald
1: Trump s'est félicité de, ce, de cet échange. Oui, non, de en même
5: temps, j'ai envie de te dire, il se félicite quand même pas mal euh, <rire> notre cher euh, je vois pas, notre cher que Donald Trump. Bien. En tout cas, quand il fait des bonnes actions à ses yeux. Mais euh, après, on voit qu'il y a quand même toujours une opposition, même si c'est à, à nuancer, entre les États-Unis et la Russie, notamment, comme tu disais, par le fait qu'ils placent des missiles en, direct, en direction de l'Iran, et ils ne le font pas n'importe où, puisque c'est quand même dans des territoires euh, qui sont euh, juste, euh, juste à côté de la Russie.
0: Et puis des territoires que la Russie, euh, euh, sans vouloir sans dire veut, mais en tout cas sur lesquels la Russie a une grosse influence, donc... Euh, ça monte bien. En fait, c'est clairement, genre, euh, pour moi, c'est clairement, genre, euh, leur, les provoquer, leur
1: faire de la provoque, faire... Euh, voyez, euh, même chez vous, on peut, euh, on peut poser des missiles, tu vois, donc c'est un peu particulier. Alors justement, la Russie a une réponse à cela, et elle se tourne vers l'Est, et c'est pour ça que je vais me diriger vers Audrey. Euh, il se trouve que la Russie a, depuis quelque temps... Un, un œil qui n'est plus tourné vers l'Occident, mais qui est tourné vers l'Orient et particulièrement vers la Chine. Il y a un axe Russie-Chine qui se développe. Est-ce que tu peux nous en parler
4: bah Là, clairement, euh, alors c'est compliqué comme question, mais dans le sens où euh, la Russie et la Chine sont deux pays qui vont émerger. Hein, à part, ah, enfin, plus, je ne sais pas si on peut encore le mot BRICS, qui étaient les, les pays émergents, donc Brésil, Russie, Inde, Chine et euh, Sud, euh, Afrique, Afrique du, du Sud. Sud. Mais ils faisaient quand même partie d'un ensemble tous les deux. Euh, si je me souviens bien que j'ai pas de bêtises, la Russie fait partie de la route de la soie. Oui, j'ai un alors, doute, mais euh, je crois euh, que oui. Hein.
1: Les routes de la soie, c'est le programme chinois qui euh, relierait commercialement l'est euh, du continent asiatique jusqu'à l'Europe et qui donc, alors ça peut passer par le canal, le, par le canal de Suez et par l'Iran, mm. mais ça passe évidemment aussi euh, par, euh... La, par la Russie. Euh, Florian, vas-y. Oui, et puis au-delà de ça, genre la Russie et la et la Chine ont toujours eu genre
0: des de manière, plus, de manière plus ou moins fréquente dans l'histoire, des, des bons rapports. Je veux dire, euh, c'est quand même la Russie de, de Staline qui a, qui a aidé Mao, enfin, qui, est, et qui était vachement... Pote avec Mao au début avant de... Oui, non, mais j'essaye d'utiliser des bons termes, mais je ne les, je ne les ai pas. Mais qui était genre vachement pote... Avec... Alliés. Alliés, ouais, c'est beaucoup mieux avec le gouvernement de Mao au début. Donc, on a quand même genre toujours eu des, des liens entre, entre ces deux pays. Et du coup, moi, ça ne m'étonne pas spécialement que, que la Russie se tourne vers la Chine. Et surtout, quand on sait les rapports de la Chine avec les États-Unis... Mmh. Tu sais, genre, euh, l'ennemi de, de mon ennemi est mon ami, tu vois, donc euh, c'est vachement ouais.
4: cohérent. C'est, ça serait juste, enfin, si on reste dans l'esprit un peu gaminerie qu'on expliquait au début avec... Euh avec euh, ce, cette phrase entre les trois, entre Macron, Trudeau et je vais y arriver et, euh, et, et John Johnson, Bruce. voilà je vais y euh, On reste toujours dans les mêmes idées que bon bah tu veux pas être mon ami avec moi sur la guerre commerciale au niveau co on fait au niveau commerce on n'est pas potes ok bah c'est pas grave je vais m'allier avec quelqu'un d'autre avec qui je vais pouvoir commercer donc est-ce qu'il y a encore cet esprit de gaminerie entre les trois je sais pas hein, clairement on n'est pas dans la tête de nos dirigeants mais euh, mais ce qui serait dommage d'ailleurs mais euh, <rire> mais en vrai euh, oui, je pense que la Russie va s'appuyer sur la Chine, que ce soit pour le commerce, que ce soit pour euh, l'organisation, enfin oui, pour le commerce
5: principalement, je pense, euh, surtout pour, euh, pour la Chine.
1: Mathilde
5: Moi, ce que je trouve assez intéressant, enfin, j'y pense depuis qu'on a commencé cette discussion-là, c'est qu'il y a quand même une grosse, grosse ambivalence dans les rapports, notamment entre, euh, entre les pays, notamment avec euh, la la, les États-Unis et la Russie, puisque d'un côté, on accuse euh, Trump et la Russie euh, d'avoir un peu euh, copiné pendant les élections euh, il y a mmh. il y a trois ans mmh. et euh, de l'autre côté ils font, euh, ils continuent de se faire euh, se faire la guerre sur le papier.
0: Florian. Après il y a Russie et Russie tu vois genre euh, Trump on l'accuse d'avoir euh, on l'accuse d'avoir copiné avec euh, des avec euh, des, des le gouvernement russe. Ouais ouais mais même mais pas genre euh, je veux dire il y a des il y a des points d'accord et de désaccord, forcément, dans, dans, toutes les, dans toutes les politiques. Et du coup, là, c'est peut-être, peut à un moment donné, sur des euh, propositions de Trump, une bonne idée pour, que le, gouvernement russe, pour le gouvernement
1: russe de l'aider. Maintenant, euh, et d'ailleurs, ça, ça a été prouvé qu'il l'a aidé Alors, justement, on va faire un petit voilà. point là-dessus. C'est le procureur Mueller, qui est un procureur américain qui était en charge d'enquêter de, sur la, la, la collusion euh, Ouais. Euh, entre les Russes et la campagne de Donald Trump, là, elle est proche de Donald Trump, les Russes auraient euh, voté, fait voter massivement par voie électronique dans certains états euh, clés pour Donald Trump, ce qui lui aurait accordé plus de, plus de grands électeurs et lui mmh. aurait permis d'accéder au pouvoir c'est cette euh, question-là qui n'a pas été véritablement euh, réglée. C'est cette espèce de, ouais. de, de de trucage des mmh. élections. Et il y a, alors, ouais, donc, soit c'est vrai et on n'a pas trouvé de preuve, soit c'est faux. En tout cas, le procureur Muller n'a pas, a pas euh, ouais, validé pas cette hypothèse-là. C'est pas encore prouvé. Voilà, c'est ça. Donc
0: jusqu'à preuve du contraire, du contraire ils l'ont pas fait. Mais mais euh, dans... après, moi, je pense vraiment que s'ils l'ont fait, c'est pas juste parce qu'à ce moment-là, il y avait des intérêts communs et que logiquement, ben tu fais tout ce qui est de mieux pour ton pays au bon moment si tu es un bon, un bon homme politique. Maintenant, ça ne veut pas dire que, que parce qu'il
1: euh, il dit un truc qui est bien pour toi que toute sa politique est bien pour toi. Un dernier petit point sur euh, une information qui est tombée cette semaine sur le, le dopage des athlètes russes qui a permis, enfin euh, qui a empêché, qui va empêcher le, le, la Russie de participer à l'organisation euh, des, fin, qui la Russie de participer aux Jeux Olympiques en 2020 à Tokyo et en 2024 à Paris et en
4: 2022 que... à Pékin.
1: Alors ça c'est les Jeux Olympiques d'hiver. Et, à la, oui, coupe vrai. De,
4: et à la Coupe et la du Monde de ouais, foot. aussi
5: en aussi. Euh, 2022. Ouais.
4: Ok <rire> Au, Qatar.
1: Au Qatar il me semble. Euh, cette cette, euh, cette euh, suspension des athlètes russes euh, euh, est-ce que c'est un, un véritable coup dur pour la Russie ou est-ce que finalement c'est euh, du sport et c'est que du sport Audrey
4: ouais, bah Pour moi c'est que du sport, alors, mais je pense qu'il y a aussi un enjeu politique. Oui Florian, vas-y.
0: C'est jamais que du sport. Je veux dire, euh, Merci euh, Florian. Non mais, <rire> non mais quand même, genre, euh, ils avaient... Bon, alors ils étaient dopés, certes, mais ils avaient quand même... Il euh, y a beaucoup de sports où la Russie avait quand même des grandes chances de gagner. Et puis même pour, euh, même pour euh, eux, le fait de gagner des médailles au JO, de... Le fait d'être bon dans, dans plusieurs sports, ça a un gros impact sur l'économie. Euh, bah, ça t'assure
5: faut... un grand même, ça assure quand même un rayonnement aux yeux de, ouais, aux des autres pays. Enfin, je veux dire, c'est les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, c'est quand même des. Même si au foot, euh, voilà. C'est quand même. Euh, <rire> non, mais il faut quand même dire que c'est des, des événements qui sont retransmis dans le monde entier, que tout le monde voit. Donc si on voit que le pays remporte. Euh, une des dizaines de médailles, forcément on va se dire bah tiens ils sont pas si mal que ça en fait Comme
1: la Mathilde l'a souligné au foot c'est pas encore ça, mais par contre c'est vrai que tu le disais Florian, la Russie avant sa suspension, c'est la deuxième nation au tableau mmh. des médailles juste derrière les états unis donc c'est quand même important mais vous, vous pensez que c'est qu'une question de rayonnement qu'il n'y a pas d'enjeu économique derrière mais si, c'est ce que je disais, genre pour moi il y a des enjeux économiques, parce que qui dit,
0: euh, qui dit genre, euh, bon aux Jeux Olympiques, dit beaucoup plus de, de droits vendus, beaucoup plus de, de trucs de supporters, d'alcool dans les bars, etc. Genre vraiment, c non mais c'est ça, c'est que les, les Jeux Olympiques euh, ça a une importance capitale dans, les, dans les, les Jeux Olympiques et même la coupe du monde de football. Ça a une importance capitale dans, dans l'économie des pays. On le voit chaque année, même quand la France a gagné la Coupe du Monde de football, on a vu comment ça a été... En 98, c'est plus un point de croissance. Ouais, voilà. On a vu comment c'était extrêmement bénéfique en 98. Et on le verra très certainement pour la dernière Coupe du Monde qu'on a gagnée. Donc, euh, c'était 2018 J'ai un doute. Oui, c'est 2018. Oui, okay. tout à fait. Euh, donc, on le verra très certainement dans les études plus tard pour 2018. C'est crucial. Et ne pas l'avoir, c'est... Je dirais pas
1: catastrophique, mais c'est genre une grosse perte pour euh, la Russie. Quoi. On va rester là-dessus, on va passer au shot d'actu, c'est les 5 infos à retenir cette semaine.
0: Le shot d'actu
1: et en un, c'est la convocation d'Aung San Suu Kyi devant la justice. La chef du gouvernement de la Birmanie va devoir se rendre devant la Cour internationale de justice pour répondre des actes de l'armée birmane pendant le génocide des Rohingyas. Ce génocide contre les Rohingyas s'est déroulé de 2016 à 2017 et a poussé le peuple rohingya à s'exiler. On rappelle qu'Aung San Suu Kyi a reçu en 1991 le prix Nobel de la paix pour s'être opposé à l'armée birmane. En deux, c'est l'accord entre l'Ukraine et la Russie. Ce lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine ont été réunis à Paris par Emmanuel Macron et Angela Merkel pour discuter d'un accord de paix dans l'est de l'Ukraine. Si cette réunion a permis de renouer des contacts, elle n'a pas conduit à d'avancées majeures. Les deux acteurs ont promis de s'entretenir à nouveau dans trois mois et d'apaiser les tensions d'ici là. En trois, c'est la procédure de destitution à l'encontre de Donald Trump. Nouvelle étape dans cette procédure de destitution, les démocrates ont défini deux chefs d'inculpation contre le président américain que sont l'abus de pouvoir et l'entrave au fonctionnement du Congrès. Du côté républicain, on réplique en expliquant que les démocrates veulent faire tomber Donald Trump car ils ne sont pas en mesure de le battre aux élections de 2020. En 4, c'est la nomination d'un nouveau chef d'État en Finlande. L'ancien Premier ministre finlandais, Antti Rinne avait démissionné le 3 décembre en réponse à un conflit social qui l'avait placé dans une situation délicate. Depuis, la coalition de gauche au Parlement a nommé comme Première ministre Sana Marin, une femme de 34 ans. Elle devient la plus jeune dirigeante du monde. Et en 5, ce sont les manifestations en Algérie. Depuis la démission du président Bouteflika, il y a plusieurs mois déjà, les Algériens continuent de descendre dans la rue et réclament le départ de toute la classe politique. Ces derniers ont convoqué des élections présidentielles anticipées, mais le peuple algérien les rejette car il considère que le processus électoral est truqué. La classe dirigeante arrête en masse les opposants au régime, intimide les journalistes et ne cesse de répéter que les manifestants sont les pions du gouvernement français. Et c'est la fin de ce shot d'actu.
0: Le chat d'actu, le chat
1: d'actu. Merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission et particulièrement Morgane qui n'est pas en plateau. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Pulsar et sur l'application Magellan. On va se quitter en musique avec Obsession de Exo. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, restez curieux.
6: Je veux
2: come on. veux ça, je veux ça, je veux
5: Now so.
2: Fang. 내기 다 되는 들어온 제 소리 되는 너 Phantom. I don't think so. 들어. I don't think so. 깊게 I don't think so. 혼란스러워. I don't think so. I think so. I don't think so. I don't think so. I Eh, hey, mais rendez-moi le micro Ok, oh bah d'accord.